0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasiarski. Dzień dobry i dobry wieczór. To jest Kinotok. Przez dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach i serialach, gdyby nie fakt, że trwają nowe horyzonty. W związku z powyższym o serialach nie będziemy rozmawiać. Poza tym nawet gdybyśmy chcieli, mogli i mieli czas, to byśmy nie porozmawiali, bo seriali jakoś przez ostatnie miesiące nie ma i nic w tej sprawie chyba się zmieniać nie będzie. Uprzejmie zapraszamy na program. Dzisiaj nie jesteśmy sami. Mateusza będzie przedstawiał. Maciej, ponieważ są najbliżej ze sobą. Wszyscy się siedzimy najbliżej no i, i znacie się i najlepiej. Współpracujecie najlepiej,
3: więc jest z nami Mateusz Rot, mój przyjaciel z bloga Watching Closely i osoba, która najlepiej personifikuje ideę festiwalu Nowe Horyzonty, więc też Wykorzystamy go do tego, żeby nam przedstawił dlaczego ten festiwal jest najwspanialszym festiwalem
1: na świecie. Jest, witam serdecznie. <grym> Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taki koncept na to, że dzisiaj przez najbliższą godzinę, bo mniej więcej tyle czasu spędzimy z Mateuszem, zbudujemy takie cnoty festiwalowicza, ale tego nowohoryzontowego. Ewentualnie, nie wiem czy akceptujesz, Mateusz, American Film Festival, to niby...
4: No, akceptuję, aczkolwiek jednak nowe, jest... horyzonty są, nowe horyzonty są bliżej mojego serca. Rozumiem, American Film Festival to jest w zasadzie mainstream. No, no tak. troszkę
1: tak.
3: Amerykańskie <głos> kino, po angielsku gadają, nie trzeba,
4: trzeba
1: czytać podwójnych napisów, napisów więc... w, w ogóle gadają Ale, czasami, tak, co no, też jest też, tak, tak. pewnym problemem. Zapraszamy serdecznie. W robocie y, pytaliśmy o to, jakie są wasze wspomnienia z Nowych Horyzontów, te dobre i te złe. W gruncie rzeczy nie ma waszych wspomnień z tego festiwalu, co się oczywiście zdarza, ale też mnie cieszy, ponieważ wreszcie w robocie to my się nagadamy. Nie mieliście nic do powiedzenia, tak jak my nie mieliśmy przez ostatnie tygodnie, ponieważ wszystkie najlepsze i najciekawsze filmy nam zabieraliście. Teraz wam pokażemy, czym jest kino. Kino przez duże K.
5: Kino talk. Film
1: Nowe Horyzonty 2021 trwają. To nie są te nowe Horyzonty z 2020 roku. To nie jest Olimpiada, żeby trzeba było jakoś przekładać duże festiwale filmowe. W zeszłym roku odbył się online. Mateusz Rot z nami, będziemy trochę wspominać, będziemy opowiadać o tym, co nam Nowe Horyzonty Filmowego przyniosły. I trochę dla tych, którzy nie znają festiwalu, bo ci, którzy nas słuchają, są z Wrocławia, więc pewnie w jakiejś formie, chociażby kina w rynku, festiwal poznali. Ale dla tych, którzy będą odsłuchiwać jutro podcast, którzy mieszkają w całej Polsce, zresztą nie tylko. To trochę ich zaznajomimy z festiwalem. Statystyki pokazują ostatnio na przykład Cypr jest wyjątkowo popularny wśród naszych wysłuchania. Ktoś
2: wakacjuje. Uh
1: -huh. Może, a może uh -huh. mieszka, bo zdarza się i Australia.
2: Ja o. wiem, kto to. Ja pozdrawiamy wiem, Mariankę serdecznie.
1: Pozdrawiamy Mariankę, ale ty. Tych... To już jest teraz
3: segment o pozdrowieniach?
1: Pozdrawiamy ojca Macie. Dziękuję, dziękuję. Ja też muszę sobie znaleźć kogoś do pozdrowienia, znaczy rodzice są zawsze super, ale chciałbym być jakiś oryginalny. Mateusz, i, i które to były, są twoje nowe Horyzonty?
4: To są moje siódme nowe Horyzonty. Jest... Siódme? Siódme, od 2015 Nie. jeżdżę, odkąd skończyłem 18 lat. Także no, wcześniej rodzice mi nie pozwalali, prawda, Poczekaj, do, dopiero od jest... do 18 roku życia Aha, bo Pojechałem. mieszkasz we Wrocławiu od niedawno. Tak, no studiowałem tutaj, znaczy już nie mieszkam, mieszkałem przez 5 lat i teraz się przeniosłem do Jeleniej Góry, więc w sumie niedaleko.
1: I jeździsz na Nowe Horyzonty. W Jeleniej Górze też jest festiwal, nie? Ale... Co, coś, coś jest, będzie we wrześniu czy tam w październiku jakiś festiwal. Myślałem, że sprawdziłeś i możesz z Nowymi Horyzontami <laughs> porównywać. Skąd był ten pomysł, żeby pierwszy raz przyjechać na Nowe Horyzonty?
4: Chyba nie wiem, znaczy z internetu na pewno zobaczyłem, że to jest największy festiwal w zasadzie w Polsce, poza Gdynią może, bo, ale, ale raczej w Gdy nie masz tak dużo publiczności. No, i, i właśnie za, zaciekawiło mnie to, że zawsze jest tam przegląd tych największych hitów Skan z, z różnych festiwali filmowych, i, i to jest taki właśnie przegląd tego najsłynniejszego kina artystycznego w,
1: z poprzedniego sezonu. więc... Znaczy, miałeś 18 lat i byłeś zainteresowany tym, że jest przegląd największych filmów Skan. Dla mnie w wieku 18 <śmiech> lat, Kan to było CNS. <śmiech> no, mnie miłość do kina zaczęła się jakoś.
4: Mniej więcej w III Gimnazjum, pierwsze liceum, i wtedy już tak świadomie zacząłem oglądać właśnie te, te filmy artystyczne. Nie, nie, ten, nie jasno, moja miłość to trwa nawet
1: dłużej, tylko że wiesz, to był Terminator 2. E, no, u mnie, u mnie
4: to troszeczkę inaczej przebiegało.
3: No nie, przepraszam, ja teraz,
4: Mateusz, przy, przy,
3: przy, przy, kogo, przypomnij. Powiem, że przy, kogo przepraszasz. Przepraszam, <laughs> nie wiem kogo w sumie, ale Mateusz, przypomnij jednak, że. To ty jesteś największym zwolennikiem Spielberga na przykład tak, w Watching w... Closely.
4: Bo kino Nowej Przygody ma szczególne miejsce w moim sercu i się nie wstydzę, że kocham Zemeckisa, kocham Spielberga.
3: I ma się trzeba wstydzić zupełnie.
4: To, to
1: są filmy, na, na <grych> których... Chciałbym zaznaczyć, że Błażej Hrabkowicz, krytyk filmowy, 4 czy 5 lat temu, kiedy wygrał e, nagrodę imienia Krzysztofa Mentraka, e, za tekst właśnie o Spielbergu, to na Nowych Horyzontach pokazał Indiana Jonesa.
3: Tak, poszukiwaczy zaginiany Arki, co doprowadziło do nieprawdopodobnego zamieszania publiczność nowohoryzontową, która, która była, oburzona. która była oburzona, że w ogóle Spielberg może się znaleźć w programie tego festiwalu.
1: No bo to jak wiadomo jest artysta niekompetentny, nieinteresujący. Jest zupełnie taki mainstreamowy i słaby. Nie mający nic do powiedzenia. Maciej, ty na festiwalu od dekady? Nie, ja na festiwalu od 2007 roku. 14 lat? Tak,
3: 14 lat. Pierwszy raz pojechałem, po, po, pojechałem, posz, przeszedłem się na <laughs> festiwal um, w momencie kiedy poszedłem na studia.
1: Okej, okay, ale kupiłeś karnet czy bilet? Kupiłem od razu karnet
3: I, i to była w sumie dobra decyzja, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy. E, następnym z szacunkiem dla tegorocznych na przykład retrospektyw e, Angeli Szanelek. E, to były takie czasy, kiedy, kiedy retrospektywy Federico, Fellini, Federico Felliniego, nie Krzysztof wiem, Dima Wendersa, Krzysztof
1: Zanussi. To też akurat niestety, ale to chyba w 2012 roku. Chyba
3: tak, chyba drugi albo trzeci mój festiwal to był Zanussi. I trochę tych filmów wtedy też obejrzałem z Krzysztofa Zanussiego. To nie były jakieś super doświadczenia aczkolwiek barwy ochronne Potrzebna. na dużym no ekranie. Jeden z najwybitniejszych polskich filmów, myślę, to było, to było wielkie wydarzenie w moim życiu. I, I jeszcze ze wstępem Krzysztofa Zanussiego to w ogóle fantastycznie. Który wspaniale mówi,
1: tak? Wspaniale to, bo... mówi, gorzej kręci. No zależy, w którym... W którym okresie, w którym okresie Wytanie. swojej Wytanie. kariery, oczywiście, tak, tak. Zanussi różowy to już jest nie, niestety nie to. Miłka, ty zaczynałaś przygodę z festiwalem? Ja jeszcze
2: w Cieszynie zaczynałam przygodę z festiwalem, bo ja się urodziłam bardzo blisko Cieszyna, więc tak naprawdę mogłam tam jeździć jeszcze w liceum. I również się urodziłam bardzo dawno. Więc tak, więc ja jeździłam jeszcze jako licealistka do Cieszyna, a później się przeniosłam do Wrocławia, jak festiwal rok później się też przeniósł do Wrocławia więc tak naprawdę jestem od 2003 roku z festiwalem Nowych
3: na, Czyli byłaś na pierwszej już edycji. Nie, bo tam bo chyba nie, w, 2001 był w, było. Było w Nie, na pierwszej mówię wrocławskiej, bo ja, bo, bo ta, której, na której ja byłem, to była druga
2: wrocławska Tak, 2005 to był pierwszy, tak, ja byłam na pierwszej już wrocławskiej Ale to byłaś na
1: wszystkich y, latach co roku, czy miałeś jakieś przerwy?
2: Byłam na wszystkich latach co roku z... nie, to jest nieprawda. Miałam dwa... Okay, to, dwie przerwy. To w zasadzie
1: nie jest istotne. Dwie przerwy miałam, Kiedyś tak. ustalimy tę chronologię. Ja zacząłem, dzisiaj sprawdzałem, starałem się znaleźć jakieś punkty odniesienia i nie wiem kiedy. Wydaje mi się, że to był 2010 rok, bo mi się film Moore skojarzył, to było kino samurajskie wtedy i na pewno tam byłem, a w wcześniejszych latach to jakoś nic mi się nie, nie udawało skojarzyć, ale ja byłem wolontariuszem. A, a czym? A, a ale czym od się początku? To Swoich, twój pierwszy raz pierwszy, to był wolontariat. Mój pierwszy festiwal a wtedy. Yy, zaczynałem pracować w akademickim radiu, mhm. nie udawało mi się załatwić akredytacji, mhm. więc pracowałem jako wolontariusz, bo on dostawał akredytację. Tam było I...
3: chyba tam jakoś, Jak się było wolontariuszem, to się chyba miał trochę mniej punktów. 30 niż, chyba
4: filmów jest na, na wolontariat
3: Nie, bo za, za czasów się dostawa... to jeszcze chyba nie było punktów w ogóle, bo pierwsze te
1: lata... Nie, nie, jak, właśnie, jak właśnie, ja to tak dostawałem, ja tego... ja ja dostawałem karne, już były punkty
3: wtedy. A, okej, okay. to nasze moje pierwsze trzy lata to były jednak takie, że... Żeby się dostać na film, to trzeba było wystać swoje w kolejce. Tak, też to Czyli pamiętam. Style. Tak, i, i, z, I trzeba było czasem opuścić na przykład seans poprzedzający, żeby, żeby wcześniej się ustawić w kolejce. Jakby były jakieś takie największe hity, tylko pamiętam na przykład niesamowitą kolejkę e, na film Michaela Haneke, Biała Wstążka która zakręca, jak, jak, ktoś, jak ktoś wie, jak wygląda kino Nowe Horyzonty i Wejście, to ona zakręcała aż prawie pod pasaż Niepolda. I co, wszedłeś? Od, od sali numer jeden.
1: I wszyscy weszli. No, a teraz człowiek rano wstaje, dla tych, którzy nie wiedzą, system rezerwacji dla Karnetowiczów akredytowanych wygląda tak, że o 8 rano trzeba kliknąć to, na, co człowiekowi, na czym człowiekowi zależy, a jak komuś na czymś zależy, to jest jeszcze 500 innych osób, którym też na tym zależy i też są o 8 rano przed komputerem, czy Ale ten rok jest no i klikają tak. i różnie bywa. W tym roku jest faktycznie łatwiej, no, łatwiej I też bo też jest... mniej osób przyjechało jednak więcej seansów. I też a, były takie słynne...
2: pytanie... a ja bym chciała tylko dodać, że były takie słynne mm -hmm. momenty w historii Nowych Horyzontów, że okazało się, że ludzie... Gdzie, um, wykupują sobie takie programy, które były słynne lata temu na Allegro, które ustawiały aukcje, po prostu przeklikiwały, A, żeby wyklikiwać boty. swoimi botami, wyklikiwać właśnie wejścia na, na seanse, co wyszło na jaw jakby, po, bo organizacja to sprawdziła, że w nocy była tam jakaś historia z matką i synem, którzy się od trzeciej w nocy przeklikiwali i okazało się, że nie mogli tego zrobić, bo właśnie ten bot im ciągle to podbijał i to była taka legendarna sytuacja, kiedy kiedy te boty zostały obalone i wszyscy poczuliśmy, że jednak jest ludzka, to siła naszego palca. Myślałem się z
1: Spielberga
3: wolna. jakiegoś. A to,
2: a
1: to jednak to jest. Więc odpowiadając na twoje pytanie, najpierw pracowałem jeszcze w Teatrze Lalek jako, nie, nie wiem co tam robiłem. A tam
3: było kiedyś rzeczy. Centrum Festiwalowe Główne. Tam tak. się chodziło odbierać tak, 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 akredytacje. tam były spotkania z twórcami. Jak była na przykład retrospektywa filmów Andrzeja Żławskiego, to tam spotkania z Andrzejem Żławskim były w związku z tym, że tam też były puszczane jego filmy. No, to więc
1: tam stałem i coś podawałem ludziom, coś od nich odbierałem. Później się opiekowałem gośćmi, miałem tam jakieś dwóch gości których oprowadzałem po Wrocławiu, prowadziłem na obie to do kina i na miejsce, w którym mieli być. A to jak długo jakich? byłeś Absolutnie.
2: wolontariuszem przez jedną czy więcej edycji?
1: Byłem na jednej edycji Nowych Horyzontów i na jednej edycji American Film Festivalu. I tam już wtedy... gości mi
2: się zajmowały.
1: Tak, i to był pierwszy American Film Festival, na którym byłem i tak. Tak,
3: czyli to by 10 lat temu musiało być.
1: 10, no i. Bo American tak, Film tak, Festival ma w tym, roku,
3: w tym ma... roku ma 11 ma lat. Tak, a rok
1: wcześniej byłem na Nowych Horyzontach, więc to by się też uh -huh. zgadzało, że to jest 11 lat. Długie to 11 lat, ale też dużo ciekawych rzeczy po drodze. Nowe Horyzonty 2021 trwają, my wspominamy festiwal, ale też trochę go rozwiązujemy dla tych, którzy z imprezą się nie zapoznali i nigdy nie zdecydowali się na nią dołączyć. I a propos tego rozwiązywania festiwalu, to po co przychodzi się na Nowe Horyzonty, po co się człowiek męczy na pięciu seansach dziennie, to jest 10 godzin spędzonych w fotelu, no przecież to przyjemne nie może być. Do tego to Snow Cinema, które dla tych, którzy być może nie byli na seansie albo i byli, może brzmieć jak groźba.
2: Ewidentnie pcha się na usta
4: odpowiedź dla bólu.
1: Nie, okej, okay, a poważnie? Ja, bo żeby spać w kinie po prostu. A gdybyście tak na poważnie mieli wytłumaczyć komuś, dlaczego się chodzi na Nowe Horyzonty? Co tam jest takiego niezwykłego?
4: Chyba przede wszystkim atmosfera niepowtarzalna. No ci, ci ludzie, którzy rzeczywiście przyjeżdżają z całej Polski, na, na te prawie dwa tygodnie, żeby oglądać te filmy i, i właśnie ci widzowie tworzą tą atmosferę, yy, ilość ludzi nowych, których można poznać yy, z tą samą zajawką kinową. No to jest wszystko to, za co kocham właśnie Nowe Horyzonty, za tą atmosferę.
1: No ja To brzmi trochę tak, jakby wieczorem wystarczyło pójść do klubu festiwalowego, niekoniecznie oglądając filmy.
4: No, znaczy szczerze, teraz tak, tak już po latach to głównie teraz jeżdżę dla znajomych, a filmy to jest tylko taki dodatek. Oczywiście bardzo ważny do, dodatek, bo, bo jednak tworzy ten festiwal, ale to jednak ludzie są tym, dla których przyjeżdżam na, na ten festiwal.
1: Jeżeli chodzi o ludzi, no to tym najważniejszym człowiekiem związanym z festiwalem ja. jest Maciej ja Stasierski. Tak, e. oczywiście. Jest Maciej Stasierski. A następnie I Mateusz Rocz. Później gdzieś tam jest Miłosława Bożek. A zupełnie poważnie, no to ojcem tego festiwalu, ojcem założycielem jest Roman Gutek, który ma i swoją firmę Gutek Film, oczywiście wspólnie z innymi ludźmi, który organizował warszawski festiwal filmowy. Później Nowe Horyzonty. Przecież American Film Festival wspólnie z Ruszulą Śniegowską. Marcin Piękowski przez lata pracował najpierw jako rzecznik, później jako dyrektor artystyczny, teraz jako jest, dyrektor główny, teraz jest, jest główny, dyrektorem tak. faktycznym Festiwalu Roman tego oczywiście przy imprezie nadal jest, ale już w takiej... Jest
4: prezesem Stowarzyszenia Nowych horyzontów.
1: Tak jest, który odpowiada za organizację mhm. tego festiwalu, więc no dużo jest tych marek pod festiwalem, jest jeszcze festiwal Kina Dzieci, jest edukacja filmowa Nowych Horyzontów, jest Kino Nowych Horyzonty, jest Kino Muranów, no jest tego bardzo dużo pod tą olbrzymą filmową marką, tak, która uparło był, był, się, był że taki będzie pokazywać. Czas,
3: że to był warszawski festiwal filmowy tak. też.
1: Tak, który wspomniałem, ale. A, przepraszam. To Dzięki. Wszystko,
3: wydawało mi się, że nie wspomniałeś. No ale... jednak.
1: I robiłem sobie taką listę. Przepraszam. Skoro o ludziach mówimy, i zaskakująco dużo jest twórców, reżyserów. I nie jestem pewny wszystkich nazwisk, ale. No kolosalnie dużo jest twórców, których poznałem na tym festiwalu, jakoś przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, bo być może nie na Festiwalu Nowe Horyzonty, być może na Amerykanie, być może w ich kinach albo w ich dystrybucji. I nie wiem Maciej, ty masz takiego reżysera, który jakoś ci od razu na myśl przychodzi? Którego
3: poznałem tam, tutaj, na festiwalu? Tak. No myślę, że na pewno jest takich trzech twórców. Jeden się nazywa Dario Argento. Kiedyś jeszcze pod koniec chyba pierwszej dekady lat 2000 była pełna retrospektywa Dario Argento w ramach, w ramach Nocnego Szaleństwa. Mhm. Było to, były te filmy puszczane jeszcze w dawnym kinie Warszawa.
1: Czyli we obecnym czasie Aktualnie
3: w DCF DCF-ie, ale kiedyś w kinie Warszawa, gdzie były dwie sale tylko. I, i tam e, podczas takiego pokazu e, znakomitego filmu Głęboka Czerwień dowiedziałem się, czym, czym jest Nocne Szaleństwo na Nowych Horyzontach przy okazji, bo jednak Nocne Szaleństwo to trzeba, jak ktoś nie był nigdy na Nowych Horyzontach, to, to musi przeżyć? wiedzieć, że Nocne Szaleństwo to jest taki moment, kiedy... Puszczają trochę hamulce. To jest godzina 22. 22 albo późniejsza, i wtedy, wtedy bardzo ważnym elementem jest sciemnienie przed, rozpo... przed napisami odpoczątkowymi filmu i dźwięk otwieranego piwa lub, lub otwieranego wina. Albo Ostatnia wody, albo
1: jakiegoś zupełnie innego napisku.
3: Ale zwykle jest to jednak jakiś alkohol, i z tymi seansami jest związane dużo bardzo miłych rzeczy. E, bo właśnie był ten Argento, był też um, na przykład um, wspaniały seans musicalu. Dario Argento to Dobrze, jest, twórca włoskich horrorów. Tak, Dario Argento, twórca włoskich horrorów, Dziallo. Um, e, Hmm, czyli takich horrorów trochę, można by powiedzieć, na nie do końca na serio przynajmniej, tak by się wydawać mogło, chociaż on pewnie, on pewnie traktował swoją twórczość na serio. E, krwiste, kiczowate, tak, bardzo kiczowate, pieniądze. bardzo takie kolorowe, e, między, poza tą głęboką czerwienią, myślę, najważniejszy to suspiria, czy też odgłosy która była ostatnio przecież remake'owana przez Luke Guadagnino w sposób taki nie zawsze udany tak bym powiedział natomiast to jest, to jest jedno nazwisko dwa inne nazwiska to są nazwiska brytyjskich reżyserów czyli Terence'a Davisa i Ken'a Russella oni też mieli swoje retrospektywy Terence Davis jeszcze żyjący reżyser Ken Russell już niestety nie więc Terence Davis też był na festiwalu a, i on zaprezentował też ym, tam poza swoimi filmami również filmy, które po prostu kocha. Ym, jednym z tych filmów jest film y, Szlachetstwo zobowiązuje. Film bardzo stary, z lat 40., w którym wielki aktor Alec Guinness, znany między innymi z ym, Gwiezdnych Wojen i swojej roli obi na Kenobi w Nowej Nadziei, zagrał bodajże kilkanaście postaci, i zrobił to w sposób absolutnie, nie, absolutnie wyjątkowy, wspaniały, prześmieszny film. I to są właśnie te nazwiska.
1: Super, Mateusz, zgaduję, że też masz jakieś takie typy. Ja wiem, że ty jesteś panem wolnego kina. Jak... No właśnie,
3: to tak mi je, jedynie oni
4: przychodzą tak naprawdę <gry> na myśl, bo yy, tak naprawdę wszystko zaczęło się od pewnego seansu w 2015 roku, 5,5 godzinnego filmu Lava Diaza. I to był mój pierwszy film slow cinema, nie wiedziałem kompletnie na co idę, tylko wiedziałem, że ten film jest no, absurdalnie długi. Też wtedy chyba najdłuższym filmem, jakim widziałem w życiu był Powrót Króla, czyli ostatnia część Władcy Pierścieni. Także po prostu chciałem wersji się... reżyserskiej 3 godziny. Mhm. Także po prostu chciałem się fizycznie sprawdzić, czy jest możliwe wysiedzieć w kinie 5,5 godziny. I rzeczywiście to było no, coś nieprawdopodobnego, co wtedy przeżyłem i no, po prostu się zakochałem w, ty w tego typu kinie, y kinie powolności, kinie kontemplacji. No, po prostu się przeniosłem przez te 5,5 godziny do innego wymiaru, można. No jakie to są
3: jeszcze inne nazwiska? Bo myślę, że. myślę,
1: że do słuchacze lat do di będą to jest chcieli taki. Usłyszeć stan. Stan. To, to
4: jest filipiński reżyser. Drugim takim, no to na pewno katalończyk Albert Serra. On miał retrospektywę bodaj 3-4 lata mhm. temu. Tak. Mhm. I rzeczywiście to. Moim pierwszym jego filmem była śmierć Ludwika XIV. No i totalnie zmiażdżył film. Totalnie mnie Prawda? ten film. Taką emocjonalnością, formą, właśnie tym rytmem,
1: no coś wspaniałego. Okej, okay. jest jeszcze ktoś na tej liście? Na przykład tajski reżyser, którego nazwiska a, 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 nawet nie będę akurat podejmował.
4: Akurat Api Ponga niezbyt lubię, oczywiście Memorie bardzo polecam. Bitch, to jest slow cinema. To jest slow cinema. Yes. Yes, yes.
3: To, to, jest takie, to jest takie chyba slow cinema też z takimi bardzo odległymi jednak kodami kulturowymi, których jest... To nie zawsze łatwo jest chyba zrozumieć, tak mi się tak, wydaje. No, e
4: Europejczyk... No, nie, a może no,
3: Bellatar gdzieś... na przykład, to też jest slow cinema?
4: No i oczywiście,
1: oczywiście, to, oczywiście.
4: że jest. I to jest właśnie to najczystsze z Ale... slow cinema.
1: Mm -hmm. Dla tych, którzy chcieliby się kiedyś ze slow cinema zmierzyć, to proszę się wyposażyć naprawdę w dużą dozę cierpliwości. No, są twórcy, którzy mówią, że nie ma nic złego na tym, jeżeli się śpi na ich filmach i one są naprawdę usypiające. Wspomniana przez ciebie memoria, którą widziałem trzy dni temu, żeby sprawdzić, czy na pewno nie lubię slow cinema szeroko pojętego, uśpiła mnie trzy razy w trakcie jednego seansu, a to tylko dwie godziny. Ale
4: tam jest taki pewien jeden dźwięk, który wybudza.
1: Nie. Nie wybudza. No, nie. Też podejrzewałem, że mógłbym nie wybudzać, ale no. W żaden sposób, oglądałem w Teatrze Muzycznym kapitol, który ma głośniki, jak na teatr Muzyczny przystało. Więc nie, nie. Miłka, pewnie też masz jakieś twórców swoich Ja ulubionych.
2: mam Hong Sang So, którego poznałam hmm. dzięki Nowym Horyzontom i jak kino azjatyckie lubię, to to jest taki, to jest taki utajniony reż, reżyser, nieśmiały, taki, który robi bardzo intymne, kameralne kino, ale też wydaje mi się, z jednej I strony nowo -horyzontowa, tak, ale z, w, wydaje mi się, że spokojnie ona mogłaby być kinem komercyjnym, bo wydaje mi się, że mogłaby mnie oglądać z całą rodziną i ja cieszyć ironizowałem się. ironizowałem teraz ja oczkę, bo, ja
3: bo jednak kamera w filmach Hoga Sang Sudia działa na takiej zasadzie, w jakby, i w lewo. jakby się oglądało nie w splecz ping i po prostu zoom albo oddalenie właśnie tak i stoi ta kamera. Taka.
2: Stoi, stoi, stoi. Mhm. słucha, ogląda i śledzi. To są takie intymne historie. Bardzo dużo filmów było. Nawet sobie dzisiaj wypisałam, że to są filmy od 2014 do 2019. Cały czas ten e, Hong sang Soo wraca na festiwal. Teraz wrócił z dwoma filmami, ale tak naprawdę co roku w 2017 aż trzy albo cztery jego filmy były pokazywane w jednym takim slocie. I to jest naprawdę takie kino czułe, bardzo wzruszające i gdzieś na granicy tego kina azjatyckiego, o czym ty tak. mówiłeś, Maciek, że są te niezrozumiałe tropy czasami w kinie azjatyckim, to ja tutaj tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj bardzo często, poza tym też, że on podróżuje też po Europie, jest w Cannes, w Hamburgu i jakby też zatrudnia różnych aktorów, ale on z jakąś taką byszczaną... Ale poza
3: tym on, on do wszystkich trafia, bo oni po
2: prostu tak. tam
3: rozmawiają o swoich uczuciach i piją dużo i generalnie bardzo. to chyba jest główna bardzo cecha tego filmu. tych filmów. piją cały czas... E Samotnie na plaży pod wieczór. Który jest... Jeden z najlepszych filmów, jakie obejrzałem i stałem naprawdę na sercu, mam ten film do dzisiaj. Naprawdę jeden z najlepszych filmów, jakie obejrzałem w ogóle na Nowych Horyzontach. I który też
2: pokazuje jego twórczość, bo on jest strasznie szczery i to jest historia jego życia, w której on miał romans ze swoją aktorką, która gra to tą aktorkę w tym filmie, który opowiada właśnie o tym skandalu. I przez to, że to jest takie szczere, takie obnażające, takie prawdziwe, i takie radzące sobie na ekranie z własnym, bardzo personalnym, a z drugiej strony głośnym problemem, jest odważne i, i naprawdę to jest takie kino, które Myślę, że się sprawdzi i dla publiczności nowo i dla wszystkich tych, którzy, jak usłyszę, cinematu, mają trochę lęki. Ja <śmiech> <Nie> też, słusznie. <śmiech> ja też odkryłam taki film jak Rosaline i Lwy na przeglądzie, Jeanne, i teraz na pewno coś wypowiem źle, Jean Jacques ba, ba, ba. No dobrze, można sobie sprawdzić.
3: A jaki to jest ten? To Kiedy jest to
2: 89, na Nowych Horyzontach, był cały, jego retrospektywa była, A,
3: reżysera. Jean Beneksa. O, Beneksa to była retrospektywa tak zwanego 2013. francuskiego neobaroku, wspaniała retrospektywa, wspaniała. jedna z najlepszych w historii festiwalu. Ale...
2: Cudowna i Rosalind Ilvy to był tak ten.
3: Dopowiem, że pokazywano wtedy stare francuskie filmy Lika Bessona,
1: mm -hmm, filmy
3: Leosa Caraxa i właśnie jean Benexa. I one, ten Benex był chyba najbardziej takim przystępnym film, kinem, bo on, tam, bo on tam trochę żonglował różnymi gatunkami. Tak, tak on się bawił Między innymi e, Wspaniały film Betty Blue. Uh, naprawdę, naprawdę rewelacyjny, kina jeszcze film taki diva tak, też, uh, też kapitalny.
2: No i ta rozaliny i lwy, czyli cała historia w takiej romansu, która się odbywa w cyrkowym, zamkniętym świecie, i faktycznie jest tam trenerka, i jest to prawdziwa w ogóle historia czerpana z rzeczywistości, która jest właśnie też takim pograniczem nowohoryzontowym, gdzie znajdujemy właśnie takie wygrzebane, stare kino, na które nigdy w życiu nie zwrócilibyśmy uwagi, czy leciałoby w telewizji, gdzieś może wtedy z rodzicami w tle podglądalibyśmy pewne tropy.
3: Ale czy takie filmy też nie Ale w Dokładnie,
2: i on, ich nigdzie nie ma, nikt o nich nie wie, i wtedy nowe horyzonty dają takie Oni prezenty, które naprawdę ja doceniam. No i oczywiście w Maciek, jak wspomniał, nocne szaleństwo, to ze mną chyba zostaje w najbardziej Flying Lotus i Kuzo, to jest e, hmm. film, <śmiech> muzyka, który robi fantastyczną muzykę i postanowił też się zrealizować w innym, w innych sztukach sztukach filmowych i opowiedział historię tak obrzydliwą, że ludzie wybiegali z kina i to nie było to przechwalanie się jak przy się żeby jednak trochę zrobić reklamę tutaj. Ludzie byli zbulwersowani, bo to są... To są takie wizje już um, koszmarne na poziomie jakiegoś światu stworzonego z wielkich kanionów pryszczy, które ciągle ejakulują i tam się dzieją sceny i to jest jedna z wielu sekwencji, wow. nie które pewna, czekało w kuzu. po co my
1: robimy ten program, jeżeli po to, żeby kogoś zachęcić to do jeszcze, festiwalu. To...
3: to jeszcze może ja dopowiem jedno, jedno nazwisko, które mi się przypomniało, zanim ty pewnie powiesz swoje. Pewnie. E, to była bardzo dobra, e, tylko że zupełnie jakby nie nowo horyzontowa retrospektywa. Mm, I to była retrospektywa Terego Gilliama. Mm. O,
1: to prawda, ale Kiedy... to dekady temu.
3: Tak, dawno tak, temu. Dawno I tam. wtedy puszczono wszystkie filmy, w które on reżyserował. Nie, że grał jako w Monty Pythonie, tylko po prostu reżyserował, więc tam było dużo amerykańskiego kina. E, no i jeden z najpiękniejszych filmów e, mojego życia moim z... i najwspanialsza chyba rola jednego z moich ulubionych aktorów, czyli Świętej Pamięci Robina Williamsa, film Fisher King w którym on gra takiego geniusza bezdomnego i jeszcze tam tworzy niesamowity duet z Jeffem Bridgesem. No, roz, rozdziela serce ten film i szczególnie w kontekście takim, jak, jak się potoczyły później losy Robina Williamsa. Już wtedy chyba nie żył.
2: A ja chciałam jeszcze tylko na koniec dodać, że mój ulubiony film, chyba ulubiony film w takiej Złotej Piątce ulubionych filmów to właśnie Nowe Horyzonty i długa podróż dnia ku nocy, czyli kino, które było podzielone na pół z okularami 3D w kinie Nowe Horyzonty, co było dosyć szokujące w kontekście nowych horyzontowej publiczności, gdzie dostajemy master shota takiego godzinnego na 3D, który jest sceną śnienia bohatera i nie brzmi to może przekonywująco, ale jest to fantastyczne kino, które w ogóle otwaje, otwiera taki nowy sposób opowiadania, zwłaszcza na Nowych Horyzontach, wtedy jeszcze nie było tak łączone te kwestie, jak wiarowo. teraz ostatnio działają Nowe Horyzonty, czyli zupełnie się też otworzyły na takie o, nowe przepraszam, technologie. przepraszam, Nowe
1: Horyzonty cztery lata temu organizowały już pokazy wiarowe. wiem, bo wtedy byłem bardzo zainteresowany, chociaż na Dolnym Śląsku pierwszy takie pokazy wiarowe robił festiwal. Bodaj... Świdnicy. Tak, tu właśnie będą, który Wydaje mi się, że to było spektrum. mi się tak wydaje. I to był jeszcze rok przed nowymi horyzontami, więc na szafoba dla nich tak było.
3: A jak są ci twórcy w których ty odkryłeś? O to odkryłeś?
1: Ja mam długą listę. Y, bo no, Listę mam długą. Zacznę od końca, bo nie jestem pewny, czy Uliza Zajdla odkryłem na akurat tym festiwalu, ale wydaje mi się, że on miał retrospektywę na Nowych tak. była. była była, była Natomiast jak miałbym powiedzieć, że Ulicza Zajdla odkryłem na nowych horyzontach, to nie byłaby to prawda, bo raczej to był Ameryka, nie Amerykan, tylko na gravity. Tak, bo. Tam wiesz, najpierw. Tak, tak, tak. To był Zajd i to zawsze było tak, jak na tamtym festiwalu pojawiał się Zajd. Znaczy, że.
2: Że trafia później na nowe horyzonty.
1: Tak, a poza tym, że będzie na czym, o czym rozmawiać na festiwalu, bo Uri Zajd tak. jest reżyserem, którego żaden kraj nie chciałby mieć, ale każdy powinien, żeby. <laughs> tak go punktować i Na mówić Na pewno mu, każdy festiwal niedobrze. by
2: go chciał mieć, bo to, jest, to są tak, filmy, by było... po których się rozmawia, kłóci, Plus... przeżywa. I mógłby
3: być, i mógłby, to, się tam i mógłby o to się kłócić zarówno fabuł, się. jak i dokumentów naraz. Tak, tak, mm. tak. W spokojnie.
1: jednym filmie. Tak, ta. dokładnie. Jednym filmem, dwa, dwie sekcje zamknięte. Jest taki twórca jak Bruno Dumont, którego to wiem, Maciek, nie lubisz?
2: Ja też nie bywa. Ja też, różnie bywa. No właśnie, ja też, z,
1: też mam tak różnie z nim, bo to jest dosyć interesujący twórca. On zawsze sobie bierze jakiś wystylizowany pomysł i jakoś go jeszcze nicuje przez coś dodatkowego. No i te efekty faktycznie bywają różne. Czasami człowiek się może pośmiać i bywają. jest naprawdę uroczo i jakby świetnie. I kiedy było tak? świetnie. No na pewnie. Na pierwszej części. Tak, to prawda. Natomiast nie pamiętam, jak się nazywał ten jego ostatni film, który chyba dwa lata temu na Nowych Horyzontach był yy, pokazywany. Nie dwa lata temu, Martwe tylko... nie... wody. Martwe Wody. To oh.
3: był jeden z najgorszych filmów oh. na Nowych Horyzontach To chyba. był
1: absolutny koszmar. A... Absolutny koszmar. Ale on jeszcze wcześniej serial, nazwisko...
2: Mały Queen Queen. Serial był znakomity.
1: Tak. Ach. Kiedy widziało się, jaki to twórca, co się będzie działo, to mówię, tak, no martwe wody, świetnie, no to no, i ja tak nie. Nie no, nigdy chyba się tak nie wierciłem na nowohoryzontowym fotelu, jak na tym seansie, na jakieś Poważne trudy. Wydaje mi się, że właśnie Guy Maddin to też jest taki twórca, który wielokrotnie się przewija przez Nowe Horyzonty. Ja widziałem chyba tylko jego dwa filmy, ale, ale faktycznie to jest trochę taki VHS-owy klimat. Ja tak. Teraz jak sobie przypominałem tych twórców, a zwłaszcza jak Ty przypomniałeś tych swoich, którzy są dla Ciebie ważni na Nowych Horyzontach, to trochę przestało być dla mnie zaskoczeniem ta Złota Palma na, dla titan Juli do ponieważ to się gdzieś budowało po innych twórcach, nie? Ta estetyka, którą ona przyjmuje, skakanie po gatunkach, jakby forsowanie granic. Ze mną
3: nie rozmawiaj, ja jeszcze nie widziałem filmu.
1: A, no to widzisz, to Jutro będę być może ogląda. będziesz jego największym fanem, biorąc pod uwagę nie, ja, zrób, ra, wymieniłeś. ja też. Dlaczego?
2: Nie, w sensie myślę, że może się Maćkowi podobać, ale na pewno nie będzie go największym fanem. O, I ciekawe. pasuje mi do jego amplua filmowego.
4: Amplua. Ale idzie
2: jutro na Ozona, więc... A ja będzie to będzie, zadowolone. Zadowolone. jutro będę będzie, miał odhaczony będzie, dobry film. Wiesz. No
1: właśnie właśnie, Kolejnym takim twórcą jest na pewno François Ozon, i to Wiadomo. prawdopodobnie jest jeden z największych takich dobrodziejstw, które Nowe Horyzonty mi dały. Młode i Piękna byłem fi było, jest filmem. Że zacytuję Absolutnie, sam siebie, nie. podpisuję się pod tym. <laughs> bardzo, 4, bardzo. 4 na 10. Musi to wybrzmieć. <laughs> François Ozon powinien wybrzmieć. Jest jego nowy film na, w tym roku na festiwie Jesteś tu? Wszystko poszło dobrze, tak się nazywa. Jest o eutanazji. Dokładnie I jest tak. fantastyczny. Poznałem też Asgara Farhadiego, czyli takiego twórcę, który w zasadzie był tutaj przywożony prosto z Berlina na festiwal Nowe Horyzonty. I wrócił. Kiedyś,
3: było kiedyś rozstanie na otwarciu.
1: Tak. Yy, dokładnie. I zastanawiam się, czy to nie jest twórca, którego wystarczy poznać raz, bo Maciej utrzymuje, że wszystkie jego filmy są takie same i nie wydaje mi się, żeby znowu był tak daleki od prawdy. <śmiech> są nie, ja bardzo twierdzę, podobne. Nie, że
3: Asgara Farhadie od rozstania kręci jeden film. No poza czasem tym epizodem, krę... ja za granicę. Czasem tak. kręci dobrze, czasem źle. Ale akurat aktualny film, który jest na Nowych Horyzontach, bohater, jest bardzo dobry.
2: I wraca, wydaje mi się, że do korzeni naprawdę rozstania.
1: Naprawdę
3: bardzo dobry. Najlepszy od rozstania.
2: Proszę mhm. na to
1: zwrócić uwagę. Jeżeli mówi to Maciej Stasierski, to znaczy, że ten film musi być naprawdę dobry. Christy Puyu to jest twórca, który mnie absolutnie rozkochał Sierra Nevada. W zeszłym roku jego nowy film był na Nowych Horyzontach online. Trwał dobrze ponad 3 godziny i był największym koszmarem, jaki przeżyłem na swojej domowej kanapie kiedykolwiek. Naprawdę, no, ale jest pytanie, co za on, niewiarygodne nudziarstwo.
2: Czy on by może inaczej zadziałał na dużym ekranie? Może by było no być, trochę lepiej niż może na własnej to kanapie?
1: najgorsze doświadczenie w Mogłoby kinie. Mogłoby być przedłużenie Chociaż go. nie, no, oczywiście masz trochę racji, zwłaszcza, że dla tych, którzy przyjeżdżają i trochę się boją tego, nie wiem, slow cinema albo filmu uh -huh. dłuższego niż trzy godziny, to festiwal też generuje taką konkretną atmosferę, y, zwłaszcza już trzeciego dnia, jak się obejrzało dwa dni wcześniej po trzy czy cztery filmy, to człowiek się trochę yy, wzmacnia I, i jakby też trudniej go czymś zaskoczyć, wzburzyć, wywołać nim jakąś emocję i pod koniec festiwalu w zasadzie jest takim trochę emocjonalnym wrakiem, bo już po prostu każdą <śmiech> emocję przerobił po sześć razy, e, bo oglądanie filmów w dużej ilości, w małym przedziale czasu zwyczajnie boli. E, Ruben Ostlund to w zasadzie dużo filmów bo, i, i to świetny też reżyser, nie wiem czy pamiętacie on kiedyś, siedzi, jest taki słynny klip jak Ruben Oslund ze swoim kumplem. Siedzi kiedy jest podawana lista nominacji, do nie jest, wygrywa Ida wtedy Oscara i jest nagranie jak oni to obserwują czekając z zaciśniętymi kciukami, że to może oni wygrają. I mówią, o nie, wiedziałem, że tak będzie od początku. Oczywiście, ktoś inny miał wygrać. Więc to, co on dostarczył, to te, też znakomite rzeczy. No, turysta chociażby, który nie wiem, czy on się troszkę tej amerykańskiej wersji w końcu. Do Tak,
4: sobie. tak, mhm. była. Z, Chociaż...
3: z William Ferrerem i z Julian Louis Dreyfus. A,
1: dobra? Nie wiem. Nie. No właśnie ja też nie widziałem. Natomiast jego pierwszy film też widziałem na y, Docs Against Gravity, bo to był jakiś taki, to była taka sekcja a takie fabuły przyp przypominające dokumenty. Strasznie to było słabe, więc bardzo później nie chciałem się przekonać do turysty, o którym wszyscy mi mówili, że to jest taki świetny film z dużym zaskoczeniem i że warto przyjść i zobaczyć. Jean-Pierre Luc Dardenne to chyba też takie nazwiska, które mocno należałoby kojarzyć z tym festiwalem. No i to, to francuscy czy belgijscy Belgi. Belgi. twórcy, którzy pokazują no, takie konflikty społeczne powiedzmy, ale z taką zawsze takim ciekawym ujęciem, które mnie też zawsze dobrze brało, ponieważ było trudne do zrozumienia w Polsce. Niektóre problemy wydawały się jakoś zupełnie absurdalne, bo przecież są znacznie większe problemy w życiu niż te, które mają bohaterowie braci Dardenne. Windy Windingreft to jest nazwisko, które mi się kojarzyło zawsze z Nowymi Horyzontami. Sprawdzają, nie mogę znaleźć.
3: Nie
4: no
1: właśnie, nie? nie by nic nigdy o, nie, nie, od nie, Nikolasa tylko, nie było. Tylko Neondimon. Neondimon tak.
3: kiedyś na otwarciu.
2: I tyle.
1: No, więc niewiele. Olivera z Zlin Ramsey z kolei była, Abdelet i w W zasadzie tylko za jeden film, bo y, widziałem dwa i, pod, a, i z nich podobało mi się tylko życie Adeli. No nie wiem, mnóstwo jest tych, y, tych twórców. Nicolas
2: Roek też była super, o, jego retrospektywa. Wspaniały reżyser. reżyser, też to nie mało znany. Nie? Nie nie, nie, nie. nie, nie, nie. I w ogóle też taki nieznany reżyser w Polsce, bo okazuje się, że on w Wielkiej Brytanii był królem, no, ale ma status w Polsce. To legendy. Tak, a w Polsce to jest jednak taki. Ale taki tak film Trochę dokładnie, to jest ta sama sytuacja jak z yes, tenem yes. Russelem i to była wspaniała retrospektywa. Ja mam listę
1: a tych reżyserów i można by ich wymieniać i wymieniać. Natomiast jak siadłem dzisiaj sobie do tej karteczki, to łatwiej było wymieniać mi twórców niż filmy, co jest dosyć ciekawe, bo nie wiem... Wiem to, że ty regularnie oglądałeś przez jakiś czas po 50 filmów na Nowych Horizontach.
4: Znaczy miałem chyba 2 dwa lata, tak? ale te, teraz już odpuszczam, nie, bo to... To całkiem dobrze.
1: Mi, mi, ja raz miałem taki festiwal, że byłem tam bliski tej No Co 50 jest rzeźnia
4: i to jest szkoda zdrowia na coś takiego. Jest,
1: jest i w ogóle to, to już w ogóle żadnej przyjemności nie sprawia. Ale tak jak mówiłem, no właśnie, to jakoś strasznie męczy, a później efekt jest taki, że obejrzałem 45 filmów. A... I
3: zupełnie nie wiesz o czym to były i nie jesteś w stanie ich odróżnić od zostaje ci tylko tak, szaleńsko, to, które do, było do, na tyle tak. Lista, że mm -hmm.
2: jakoś tam wybija z no, tego. Chyba, że
1: tak.
5: Kinotok, Film.
1: Festiwal Nowe horyzonty Wspominamy, opowiadamy, dobudujemy, dobudowujemy się do tej legendy festiwalu, która bez wątpienia istnieje. Przypomniałem się jedna legendarna rzecz. Nie pamiętam, który to reżyser, niestety, co jest pewnym problemem, ale może to nieistotne. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do organizatorów i spytał, gdzie jest impreza. I oni powiedzieli, że wieczorem w klubie festiwalowym, że jest tam jakaś muzyka na żywo i że w ogóle będzie wspaniale i super. I on powiedział, nie, nie, nie ta. Ta druga, ta legendarna impreza. Oni mówią, nie ma innej imprezy dzisiaj. A on mówi, nie, no słyszałem, że jest. A oni mówią, ale co, impreza wolontariuszy? No i wolontariusze jest dobrze ponad. 100, 150 w tym roku jest chyba ponad 200 no i faktycznie przez NATO była organizowana ta tagowa i wtedy klub festiwalowy był pusty, bo po prostu wszyscy chcieli pójść na imprezę z wolontariuszami. A jak
2: byłeś wolontariuszem, to nie byłeś na tej legendarnej imprezie? Nie,
1: no ja byłem. Dwa razy byłem, Aha, bo Amerykan też miał. I w ogóle wtedy było miło, było... bo było takie podziękowanie, więc były prezenty dla wolontariuszy i tam dawali jakąś torbę z gadżetami, ale takimi innymi gadżetami niż mieli Karnetowicze, więc to było miłe, bo nie było kiedyś właśnie takiej imprezy człowiek, czuł na wolontariuszy dosyć
3: w holu kina? Ja była. takie coś, coś było. pamiętam. To była, takie była, nie Silent nie. Disco w kolu kina, czy coś takiego? Było, takie? było. Ale było to coś... chyba duże okazje. wydarzenie. Takie. Ale to na Nowych Horyzontach. Na Nowych Horyzont, Horyzont, tak, tak, tak. Tak.
1: No nie no, dużo w ogóle było rzeczy na Nowych Horyzontach. Przecież Nowe Horyzonty przez lata miały znakomitą sekcję muzyczną też, w sensie scenę tak. muzyczną. Mike Patton trzy razy przyjeżdżał, z, On ma co prawda z osiem projektów, więc jeszcze pięć razy może przyjechać, no ale trzy razy był. No dużo było jakichś takich wziętych muzyków. W Arsenale grali, grali na... Przecież Wyspie Słodowej, no bo Arsenal po prostu był za mały dla gwiazd, gwiazd, które przyjeżdżały, więc dobrze też grał ten festiwal. A to też chyba
2: jest taka zaleta tego festiwalu, że bardzo dużo przyjeżdża właśnie takich twórców, może mniej znanych, więc z takim nieglobalnym statusem gwiazdy, którzy bardzo szybko wchodzą w interakcje z widzami i kończą właśnie na wspólnych udanych imprezach wieczorem w Arsenale, czy gdziekolwiek szwędając się po mieście. I to jest taki festiwal zbliżający i twórców i widzów, co często wydaje mi się trudne do uzyskania. Tak, bo ale albo najwięcej
3: są... tych twórców takich znanych i to już takich nawet często ze statusami gwiazdy to było jak w Wrocławiu była Europejska Stolica Kultury. To był chyba taki największy wtedy festiwal.
1: No bo wtedy była też Europejska Nagroda Dokładnie. Filmowa. Była nie. Europejska tutaj.
3: Nagroda Filmowa parę miesięcy później, a wcześniej na Nowych Horyzontach rzeczywiście zjechały gwiazdy, bo pamiętam, że był tutaj Nani Moretti, między innymi tak. ze swoim beznadziejnym filmem, i był, ja, film. był Andrzej Konczałowski, więc, więc trochę tych znanych reżyserów wtedy przyjechało. No ten festiwal y, przyciąga myślę jednak wciąż y, wciąż znane osobistości. Gaspar Noe kina. w tym roku. Teraz nawet, Gaspar Noe chociaż... przecież był przez weekend. Nie jestem I, pewny, i wczoraj, czy i wczoraj... przyciąga,
1: czy jest to umiejętność jednak organizatorów do no, namawiania ludzi, żeby tu Nie Tak.
3: No, wczoraj jak byłem na Asgarze Faradim, to właśnie jak wychodziłem z kina to obok mnie wychodził Gaspar Noe i mówił chyba do wolontariuszki, która go prowadza po festiwalu że no, to był
1: dobry film.
2: Gaspar Noe też się bawił w weekend właśnie z widownią i z, z całym wrocławskim tak, po
1: odwracalnym tak. chyba. Buntownik i prowokator, więc ta wolontariuszka musi mieć całkiem ciekawe nowe horyzonty. To prawda. Pamiętam, że kiedyś z, z Miłką po których nowych horyzontach wspaniałe, e to był e Poznaliśmy niemieckiego reżysera, którego tak się złożyło akurat widzieliśmy film, który właśnie trochę nawiązywał do tych włoskich horrorów.
3: Powiedzieliśmy e temu, Taki... że był słaby ten film. Pudziemy
1: Bardzo. Razy. Często Mówili, mu to powtarzaliśmy. całą noc, opowiadaliśmy mu, jak słaby był I jego film. On był
2: tak zachwycony, on był po prostu w niebo wzięty. On mówi, że ludzie nigdy nie mówią takich szczerych rzeczy mu prosto w twarz i bardzo nas polubił za to, więc cały czas po e, prostu wiwatowaliśmy, że no to nie było najlepsze kino.
1: Krzycząc, zrobiłeś najgorszy film, jaki kiedykolwiek widziałem. po angielsku. I bawiliśmy się no dzięki wiem.
2: temu aż do dziewiątej to rano. Jedna z takich
3: zabaw dobrych, to pamiętam, że Mateuszem byliśmy, to chyba było dwa lata temu bo to była impreza organizowana przez Gutek Film w klubie festiwalowym, gdzie Na 25 jednym z DJ-ów, w cudzysłowie DJ-ów, był Roman Gutek i puszczał wtedy Puszczał Hity wtedy satelity. ACDC i Rammsteina <laughs> podczas imprezy w klubie festiwalowym, i było to naprawdę takie rozczulające. Tam chyba do, do czwartej dobrze. Tak, dobrze, tak. nie? Tak, 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 jeszcze się,
1: było 100
4: lat wtedy, pamiętam.
1: Da się przyjechać jeszcze na nowe horyzonty bez tego bagażu doświadczeń, bo przyjeżdżasz i ktoś pyta, który jesteś raz, A ty mówisz, że pierwsza. Mówi, co? Jestem dziesiąty. I jedyne, co <laughs> masz mu do powiedzenia, to u pamiętam, jak w 2017 roku to było, Uu, w tym roku retrospek to nie takie, co ty wiesz o festiwalu, to, to ja nie jest hermetyczna roku, impreza.
2: Ja mam w tym roku wrażenie, że to my jesteśmy dinozaurami, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo młodych ludzi, takich, których to, to może są, być pierwszy. Ale to, że oni są młodzi, to nie albo... znaczy, że są
4: pierwszy raz. No tak, dobrze, tak, niektórzy ale... przyjeżdżają w ogóle już naprawdę jako, nie wiem, czternastolatkowie. Siedmiolatkowie. Nie, no to już... nie. Chociaż jest sekcja kino dzieci, Mocnie. więc to więc... Można. Ale my.
1: poznawaliśmy takich młodszych Gdzie ludzi, nastoletnich, którzy mieli w wieku 17 lat 3000 filmów obejrzane.
3: I 2000 więcej niż my. I, właśnie, jeżeli
1: na kimś nie robi wrażenia 3000 filmów obejrzanych, to proszę to policzyć, bo rocznie, tak na dużym wysiłku, to można obejrzeć 250. Mhm. A oni no. mają 3000 w wieku Mateusz 17 lat. Mateusz
4: ogląda
3: ponad 400 chyba, tak?
4: W zeszłym roku chyba ponad 700. Ale to dlatego, że było. Lockdown.
3: Po prostu. 700, bardzo.
4: No tak, też można,
3: ale tak. Policzmy te odcinki seriali, które oglądaliśmy. Ja właśnie, to... właśnie seriali dziękuję. nie oglądałem. Dziękuję, A, to ja tutaj chcę to, to wtedy możemy, myślę, w samych odcinkach seriali dobić do 300-400 Raczej nie.
1: Też oglądamy trudne kino, więc to jest no, bardziej że, męczące. Tak. Oczywiście, oczywiście. Nie oglądamy tylko Netflixa. Legion samobójców, czarna wdowa. A ja byłem na Legionie dosłownie
4: tuż parę godzin przed otwarciem nowymi, nowy, nowych horyzontów, że właśnie się w ten klimat
1: nowo-horyzontowy... Tak wprócz. płynnie, płynnie tak, tak. przejść. W 2016 roku byłem już tak zmęczony nowymi horyzontami, a w drugi piątek, że poszedłem na, jak, to chyba był 16 rok, m, poszedłem na kolejną część przygód Jasona Borna i kupiłem sobie gigantyczny popcorn. <grym> Byłeś najszczęśliwszym
2: człowiekiem na świecie. Tak, tak, nie ma jak przerwa od ekranu, nie? Pójść po prostu na komercyjne. Nie, film. ale ja, to,
1: ja sobie to bardzo chwalę, po Nowych Horyzontach zawsze szukam jakiegoś takiego wielkiego filmu. I myślałem, że Suicide Squad będzie takim filmem po Nowych Horyzontach, niestety tam się dacy trochę rozjechały. Czuję
3: że, czuję, że bardzo dobrym filmem na Po Nowych Horyzontach Frigai będzie, film
1: będzie. z Ryanem Reynolds.
3: Istnieje szansa, że to tak, jest ten coś, film. Coś czuję,
2: że to będzie to ten, na całe ten zło. film.
1: To są moje plany na y, piątek. Y, Mateuszu, na, na koniec proste pytanie. Dlaczego Nowe Horyzonty to najlepszy festiwal, Twoim zdaniem? Bo przecież nie jedyny, na którym byłeś, byłeś na wielu, jeździłeś po Europie, widziałeś świat.
4: No, przede wszystkim organizacja jest naprawdę na świetnym poziomie. Moim zdaniem jest znacznie lepiej zorganizowany niż nawet Kan, które w sumie. Odbywa się, ale tak naprawdę nie dba o swoich uczestników, czy, czy stoi się tam po parę godzin w kolejkach, organizatorów to w ogóle nie obchodzi, a poza tym no, przede wszystkim ludzie, ta atmosfera, ludzie, poznawanie nowych, wspaniałych osób, kinomaniaków z całej Polski, to jest właśnie to, dlaczego kocham ten festiwal.
1: No i proszę się zainteresować ja ja. festiwalem. Ja. No i między innymi was poznałem tak na tym festiwalu. Prawda, to wszystko no, prawda? prawda wszystko. No i teraz już wszystko wiemy, tutaj jest wszystko, poznajomości załatwiane. Mateusz Rot z bloga Watching Closely. Bardzo dziękujemy, widzimy się oczywiście na festiwalu. Dzięki wielkie.
5: Kinotok, film.
1: Było kilka filmów otwarcia na festiwalu Nowe Horyzonty. Na różne można się było wybrać. Można było też wybrać się na polskie kino. Nie pamiętam, żeby jakiś, któryś z Nowych Horyzontów był otwierany przez polski film.
3: Ja pamiętam ostatni raz, jak był poprzedni film Łukasz Grzegorzka.
2: Nie, Wilczyński również otwierał festiwal ze swoją animacją, więc można powiedzieć, że w zeszłym roku. Polskie kino otwierało. I wtedy, a, i wtedy jednocześnie. Mniej tego miasta. Ale tak,
3: ale wtedy z, też jednocześnie otwarciem był Słet Magnus Van Horna. No I już. I wygrane. Ja I byłem to... na tym suecie nawet. I to było tak. czuje nie. się kina. To taki pierwszy i, ostatni, no.
2: pierwszy i ostatni pokaz fizyczny. Nie. I byłeś
1: jedną z tych sześciu tysięcy osób, która obejrzała. To jest no. takie smutne. Tak. naprawdę Elitaryzm. jest chyba na wielu nowych horyzontów tak a propos? Nie, nie bo nie. nie.
2: On czeka na dystrybucję kinową.
1: Na co czeka? Że nie, on miał dystrybucję kinową. Już, już śmiało, nawet zrobiliśmy recenzję. Premiera, tak, to prawda. E, więc on chyba jest, albo zaraz będzie w internecie, więc proszę sobie zrobić przyjemność. To naprawdę jest świetny film. Jest to świetny, świetny film. film. I taki do pogadania później o nim i się człowiek nie nudzi i dobrze się bawi i są emocje i w ogóle wszystko, co trzeba.
3: Świetna rola,
1: No fajnie by było jakby, tak, no, ten,
3: tak. jakby ten los, tego losu nie podzielił jednak nowy film Łukasza Grzegorzka, czyli Moje Wspaniałe, Moje życie. wspaniałe życie. Film, który był jednym z czterech, czterech, tak? Nie
1: wchodźmy w matematykę.
3: Nieważne. Ale
2: liczymy co teraz. Jednym
3: z kilku filmów otwarcia nowych horyzontów <laughs> 2021. Podczas i, i, I był to film, podczas którego też była rozmowa z twórcami, więc rzeczywiście można było się poczuć. Trochę inaczej. I to taka,
2: taka miła, bo to nie przyjechał tylko sam łukasz Grzegorzek, ale też gwiazdy. Z 45
3: osób. <grym <grym> przyjechała
2: cała Annysa, ale przyjechały też jakby gwiazdy ekranu, czyli akwarystyki. Tak, aktorzy praktycznie
3: poza Damem Woronowiczem, Dokładnie. który gra tutaj też dosyć istotną rolę, takim jest comic reliefem, no bo generalnie historia, którą przedstawiał Łukasz Grzegorzek w moim zdaniem swoim najlepszym filmie, to jest historia kobiety, która się nazywa Joanna, a generalnie mówi się o niej Joe i ona jest nauczycielką języka angielskiego technikum w Technikum w Nysie. I jest żoną dyrektora tego technikum, ale jednocześnie ma romans z panem, który, ze, który ze prowadzi przedmiot nie do końca dla mnie zrozumiały, natomiast chyba... To, chy to chyba właśnie jakieś technikalia chyba, chyba chodzi w tym o ubój zwierząt, ubój i... zwierząt badanie, nie wiem, jak się, jak się członkuje krowy i takie rzeczy. No i, no i jeszcze jest ta rodzina głównej bohaterki, w której jest matka, która ma demencję, dwójka dzieci, jeden, syn ma, jeden młody syn ma już, ma już dziecko, a ma dopiero 23 lata, drugi syn jest w klasie maturalnej. Ten, młody,
2: ten ojciec dziecka również mieszka ze swoją, całą rodziną, ze swoim malutkim dzieckiem i ze swoją partnerką życiową, więc wszyscy mieszkają na kupie pod jednym dachem.
3: Trochę jak w parasajcie, tylko w trochę większym, większym mieszkaniu czy w większym domu. No i wszyscy praktycznie pracują, pracują w jednym miejscu, no bo wszyscy pracują w tym jednym technikum. No i wokół tego krąży, toczy się, jakby w tej, w tej scenerii toczy się historia, której jakby clue jest to, czy ta bohaterka. Ta bohaterka znajduje się w pewnym kryzysie i jest trochę podstawiona pod ścianą i musi podjąć różnego rodzaju decyzje dotyczące swojego związku, jednego, drugiego, dotyczące sposobu wychowania przez nią dzieci, dotyczące tego, czy będzie chciała kontynuować w ogóle życie rodzinne, bo, bo ta rodzina też już jest taka bardzo rozczłonkowana i wisi na włosku trochę jej małżeństwo. No, no ona jest w kryzysie. Ona tak. jest w
2: kryzysie życiowym na wszystkich możliwych życiowych rozwiązaniach, bo to jest kryzys zawodowy i różne idące za tym wypalenia i frustracje. To jest kryzys relacyjny. I bardzo ładnie jest tutaj zbudowana ta, na, ta piętrząca się, chaotyczna, e, głośna rodzina, która ewidentnie w momencie, kiedy jesteśmy w trudnym, emocjonalnym czasie, to, że są krzyczące dzieci, rozbici zupełnie. nastolatkowie, mama ze Wczesnym, Alzheimerem. To są wszystko sytuacje, które tylko potęgują to napięcie w bohaterce.
3: Tak, I to ten brzmi mąż taki, można powiedzieć. Yy fajtłapa, tak, taki Tak, ale taki trochę na zewnątrz hmm. i
2: odrębny. I to brzmi trochę jak zapowiedź takiego smarzowskiego, że będziemy patrzeć na trudną Polskę w trudnej relacji, wszyscy wciśnięci, Wiesz, w jeden Nysa? dom. Jeszcze Nysa. też nie brzmi Dokładnie. dobrze, teoretycznie
3: przynajmniej. Ale
2: na szczęście jest to Łukasz Grzegorzek, który operuje takim językiem bardzo sondensowym, ciepłym, pełnym koloru, pełnym słońca, pełnym nadziei tak naprawdę. Te kolory są takie bardzo jasne. Nysa wygląda bardzo elegancko, nawet ten dom, w którym wiadomo jest starszy i w kuchni piętrzą się brudne naczynia i wszyscy jedzą przy jednym stole, to to nie jest poglądanie szarej, smutnej Polski, gdzie odpowiedzią na to wszystko jest picie wódki, smutki, podpalanie swoich domów i problemów na, jakby w eskalacji tego. Tak naprawdę to jest bardzo czuły język opowiadania o kryzysie na różnych poziomach, bo to tylko nie jest ta bohaterka. My też oglądamy jej dzieci w kryzysie. My współodczuwamy z wszystkimi bohaterami. Szczególnie
3: jej młodszy syn, ten, który jest w klasie Przyszedł maturalnej maturą, tak. i on, i on chyba, chyba jest uzależniony, myślę, że od jakiejś takiej wersji nie wiem, TikToka czy czegoś takiego, gdzie pokazuje jakąś swoją pseudotwórczość w internecie. I, i te dzieci, i, i ci rodzice rzeczywiście w tym kryzysie są. Natomiast, co ważne, to nie jest tak, jak powiedziałaś, to nie jest film, który. Yy, walnie Cię obuchem w głowę, tylko jest to film, w którym odnaleźć można strasznie dużo nadziei na to, że, że z każdej sytuacji można jednak wyjść jakoś suchą stopą, w pewnym sensie przynajmniej. Poza tym można przy, wyjść z, z każdej sytuacji z godnością. Yy, a przy okazji jeszcze, yy, i co jest wydaje mi się najważniejsze w, yy, ogólnie w filmach Łukasza Grzegorzka, on ma bardzo specyficzne poczucie humoru, które bardzo do mnie trafia, bo mm, ten film jest lekki, mimo że opowiada o ciężkich tematach. Mm -hmm. Jest lekki sposobem jego opowiadania nie, przez właśnie reżysera, jest lekki sposobem kręcenia, bo pani Weronika, Weronika Bilska. Bilska jest wybitną operatorką. E... To jest już jej wspólny trzeci tak, film tak. razem. Co ważne, to jest pierwszy film Grzegorzka, w którym sam napisał scenariusz, więc widać, że też bardzo mocno osobista jest ta historia dla niego. No i co ważne i co prawdopodobnie najważniejsze, jest po prostu perfekcyjnie obsadzony ten film. Naprawdę od, pierw, od głównej roli Agaty Buzek, która jest absolutnie fenomenalna, przez te mniejsze role. Na przykład znakomita według mnie rola, mała rola debiutującego na ekranie Pawła Kruszelnickiego, który gra właśnie tego młodszego syna Buzek i Jacka Braciaka. No to jest bardzo ważna, ważna postać w filmie i naprawdę też zagrana w punkt dodajmy do tego tego Adama Woronowicza, który... Na Ten ktuk... cały trójkąt, bo Jacek
2: jak i tutaj taki trójkąt emocjonalny świetnie się rozgrywa. Oni są zupełnymi przeciwieństwami e, i aktorsko, i jakby ich bohaterowie na tym grają. Ale to jest to, co mówisz, że ja nie najłatwiej mam z polską komedią, bo poczucie Wiadomo. humoru nasze w Polsce często się dla mnie odbija takim echem sucharu. I ja nie podążam za tymi, tak, za tymi żartami, które właśnie są często też ofensywne, wydaje mi się zupełnie no, nietrafione. Pełne,
3: pełne wulgaryzmów. I, I
2: wprowadzają mnie w poczucie jakiegoś takiego japońskiego wstydu. Mhm. A tutaj w filmie Łukasza Grzegorzka się uśmiechamy. I to cały czas, nie musimy się śmiać z lwami, to są, takie, to są takie żarty, które fajnie wybrzmiewają, sprawiają, że wszyscy są w kinie uśmiechnięci. Oczywiście to też jest idealnie przepl przeplatane takimi momentami wzruszenia, bo to jest komedia obyczajowa, więc znajdujemy tu wszystko od właśnie takich nut wesołości po te momenty wzruszenia, które są szczere i prawdziwe i ten balans właśnie pomiędzy komedią, filmem obyczajowym, który jest bardzo mądry i bardzo trafiony i bardzo obserwacyjny i też między właśnie takim trochę kinem nowohoryzontowym takim jednak dopracowanym kinem niezależnym które się samoprodukuje bo to żona Łukasza Grzegorzka jest odpowied... odpowiedzialna za produkcję i takim widać kameralnym że ekipa pojechała do jego miejsca urodzenia do Nysy oni się wszyscy znają współpracują od lat ze sobą i czuć to czuć to też w filmie że naprawdę to jest taki rodzinny... Rodzinna praca, która jakby oddaje nam dzięki temu naprawdę takie autentyczne I relacje. I jest
3: pocztówka Nysy, myślę. Tak. To jest takie, to, to jest zupełnie nieoczywiste miasto, jeśli chodzi o umieszczenie pewnie em, akcji filmu ogólnie. E, no Grzegorzek oczywiście je potraktował bardzo osobiście z powodów zupełnie jasnych, w związku z tym, że ta szkoła, w której nie, są, były kręcone zdjęcia, to jest jego w ogóle szkoła. No i ta Nysa dobrze wygląda też w, ty, w tej kamerze. To jest bardzo dobry film.
2: To jest bardzo dobry film.
5: Kino film.
1: Jak było obiecane, tę część nowo mamy za sobą, chociaż zostaniemy jeszcze na Nowych Horyzontach. No właśnie. Bo właśnie tam pokazywany był film Łukasza Grzegorzka.
3: Który przed chwilą z Miłką. Tak, 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 byłem, byłem, tu. to się I, zgadza. Chciałem tylko, chciałem tylko żeby wybrzmiało, że ja daję temu filmowi 8 na 10. A To, to już, już mu dałeś? Już,
2: a nie będziemy robić nie kiedyś, a nie będziemy można, kiedyś można. dużej recenzji. Dam, robić, jak przy... już teraz dam. Dobrze. Dobrze. 8 na 10. To ja też już mam to teraz dać? Ja się mam czuć zobowiązana? Tak.
3: Musi wybrzmieć <śmiech> najwyraźniej.
2: Osiem na dziesięć, a co? jest.
3: To jest Takie dobry są... wstęp Nie, do tej to rozmowy. to jest bardzo fajny film. Jedyne, co Śmiałam mogę cię dodać, że to jest bardzo dobry zachwycona. film. Bardzo dobry i teraz zapraszamy na rozmowę z reżyserem i główną aktorką.
1: I jeszcze Karoliną I... Bruchnicką. I... Tak, więc tak. tak, Łukasz Grzegorzek, reżyser Agata Buzek, odtwórczyni głównej roli Karolina Bruchnicka, która w wcześniejszym Helena. filmie grała główną rolę. Tak, i pies Helena. To która moment... myślałam, że
2: Hania jest przez chwilę.
1: To za moment będzie w rozmowie. To była Helena, bo to miała być Helena, najpiękniejsza Helena. kobieta świata.
2: Wiem, wiem, ale przez przypadek dostała hanie ode mnie. China.
1: Łukasz Grzegorzek, dzień dobry. Dzień dobry. Agata Buzek, dzień dobry. Dzień dobry. Karolina Bruchnicka, dzień, dzień dobry. dobry. Minęły dwa lata od kiedy ostatnio byli... Pies
2: Helena No dobrać. tak,
1: tak i pies Helena, przecież mój błąd miałem przedstawić. Dzień dobry. Dwa lata mijają od kiedy ostatnio byliście na festiwalu, dwa lata mijają od kiedy ktokolwiek był na tym festiwalu.
6: Zgadza się.
0: Zgadza się i chciałabym powiedzieć, że to bardzo sprytne, że wymazałeś ten jeden rok niestacjonarny.
1: No nie wymazałem go, on się oczywiście odbył, tyle że w naszych domach, na naszych kanapach, które niekoniecznie na. Wygodniejsze. Oczywiście można było sobie odtwarzać festiwal i ustawiać się w kolejce do własnego pokoju, tak jak do sali numer 1 ustawiła się kolejka na wasz film. Rozumiem, że sala była pełna zarówno wczoraj, jak i dzisiaj, bo przed momentem zapowiadaliście film po raz kolejny.
6: No, uwzględniając oczywiście limity panujące w kinie.
5: Ja. To wziąć pod uwagę, to Sara była nabita po brzegi.
1: <śmiech> to gratuluję. Podejrzewam, że pozostałe seanse też będą nabite po brzegi. Powiedzcie, o czym jest wasz film? No tak, i to jest zawsze problem. Hmm. Jeżeli ja opowiem, to później zostanę oskarżona o spoilery.
5: Film jest o kobiecie, to chyba mogę powiedzieć. Film jest o kobiecie, która ma różne fragmenty swojego życia, które jest zmuszona godzić. Chyba spotykamy ją w takim momencie, kiedy staje się to jednak opresyjne i kiedy ona zaczyna podejmować pewne wybory, podejmować pewne próby. Musi jakoś stanąć przed taką... Prawdą, przed sobie, przed so, prawdą o sobie, o swoim życiu, o tym, czego chcę. Tak jak sam tytuł mówi, moje wspaniałe życie, zadać sobie właśnie to pytanie, czy to jest na pewno moje życie i czy to życie jest na pewno wspaniałe i co to w ogóle jest życie i czego ja od niego chcę.
1: I w tym posadzie oczywiście wcielasz się ty.
5: Tak, to jest Joe.
1: Miałyście jakiś konflikt na planie? Wcześniej to ty byłaś główną aktorką i tytułową aktorką filmu Łukasza, więc, no nie wiem, miałyście jakieś napięcie na planie? Teraz jest mój czas albo teraz jest mój czas, nie będę grać na drugim no planie, to skandal.
0: nie widziałeś tych nienawistnych spojrzeń w trakcie filmu?
1: Widzę je ja nawet teraz.
0: No. Tak, tak, to wszystko prywata, wszystko prywata, strasznie się nie lubimy. Ba bardzo, w ogóle nie musiałyśmy grać.
1: Łukaszu, jak pogodziłeś te trudne emocje na planie?
6: Eee... <laughs> Na styku tych trudnych emocji rodzi się prawdziwe kino.
1: To twój trzeci film, trzeci film z bardzo podobną obsadą. Jesteście taką filmową rodziną?
6: W moim mniemaniu tak, ale to nie, że, Tak, rzeczywiście jest, że... Rzeczywiście, już zaczynam, nie, nie jestem w stanie się wypowiadać. Jestem tak wzruszony, że kina są otwarte. Tak, robimy to w miarę skład, w stałym składzie, ale jest jeszcze trochę kooptacji, więc zawsze kogoś tam dołączamy. Do, 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 do I zarówno Agata, jak i Karolina już drugi raz się spotkały ze mną na a są też osoby, które trzy razy już zrobiły.
2: Tutaj chyba jest odpowiedni czas, żeby pozdrowić Weronikę Biel Bielską, która jest, jest stałą, tak, jest. która jest twoją stałą operatorką. I właśnie trochę twoje filmy przez ten kolor, taki słoneczny. Wydaje mi się zawsze trochę niuans opowiadania o dojrzewaniu. Czy to jest dojrzewanie ludzi dorosłych, czy to jest dojrzewanie ludzi młodych, bo i kamper w pewnym sensie był dla mnie o dojrzewaniu. I Córka trenera jak najbardziej jest filmem o dojrzewaniu. I z tego co rozumiem, takie poszukiwanie nawet w punkcie dorosłych, życia twojej bohaterki też jest jakąś odpowiedzią na życiowe dojrzewanie?
6: Szczególnie, że główna bohaterka jest babcią, długo dojrzewającą.
5: Tak, myślę, że nigdy nie jest na późno, na, za późno na dojrzewanie, na zmiany, na szukanie. Myślę, że to też było dla mnie cenne bardzo w tym scenariuszu, że, że historie miłosne, historie poszukiwań, historie też takie opowiadające o ciele i jego potrzebach, często są przypisywane ludziom młodym, a to matki i babcie mają takie samo do tego prawo.
1: Zrobiliśmy z was już taką filmową rodzinę na planie, ale jak wygląda proces powstawania filmów, Łukasz? Zakładam, że to ty dzwonisz do aktorów, do aktorek i składasz jednak propozycje, a nie dzwonisz mówisz, słuchajcie, no, przyszłego tygodnia robimy film, nic mnie nie obchodzi, co robicie teraz.
6: No zazwyczaj się odzywam jakoś parę miesięcy albo nawet więcej przed, przed wejściem na plan. To jest długi, okres przygotowawczy, dlatego, że zazwyczaj dotychczas nie mieliśmy zbyt dużo pieniędzy, więc był ograniczony czas na planie, 25 dni teraz mieliśmy, więc jedyne, jedyny czas, kiedy można się dobrze przygotować, to jest okres tak zwany przedprodukcyjny. To jest dla mnie cenne zawsze spotkanie, dla mnie film jest spotkaniem, zarówno w pinie, jak i na planie.
1: Kiedy, ja przypomnę, jakie to było spotkanie, kiedy spotkałeś się z Karoliną i wtedy mówiłeś, że żeby zagrać tenisistkę, no to musi jeszcze poćwiczyć i głównie spotkaliście się po to, żeby trenować, ćwiczyć, biegać, przerzucać opony, nie wiem, co jeszcze tam skomplikowanego robiliście, czego na pewno ja bym nie chciał robić.
0: Ale teraz przed filmem też graliśmy w tenisa.
1: <grym> Rozumiem, ten tenis jest nie do wyrzucenia z tego układu.
0: Na planie też grałam w tenisa z tatą Łukasza.
1: I też był trudnym trenerem, czy też wymagającym przeciwnikiem?
0: Nie, był super trenerem i powiedział, że jakby mnie trenował przed córką trenera, to grałabym lepiej.
1: <grym> w tenisa, czy jako aktorka?
0: No właśnie nie dopowiedział tego, jestem ciekawa.
1: Trochę pytaliśmy o to, jak pracujecie, a teraz powiedz że Łukasza nie ma jak się z nim pracuje na planie, to jest ten apodyktyczny reżyser, który krzyczy, wrzeszczy i wymaga, który ma jasno określoną wizję i do niej zmierza, czy raczej konsultuje, rozmawia i zbiera różne pomysły z, od osób, które są na planie.
5: Łukasz dobrze wie, czego chce, w sensie dlatego, chociażby dlatego, że napisał scenariusz i to on tworzy te postaci i tworzy te historie więc wie czego chce i jest dość zdecydowany i tak też to prowadzi, i tak też prowadzi próby, to znaczy jest do nich przygotowany, ale cały czas ma w sobie otwartość, to znaczy cały czas i, i w tym procesie przygotowawczym, czyli rozmów, spotykania się, czytania, przepisywania też często różnych rzeczy, no to, to ja miałam poczucie uczestnictwa w tym, to znaczy, że nie mam wykonać tylko to, co tam zostało napisane i wymyślone, tylko że od pewnego etapu zaczynamy to współtworzyć, no a w rezultacie na planie no, często jest tak, dobrze jest, że tak jest, że reżyser jednak podejmuje pewne decyzje, no bo jest na przykład pięciu aktorów na planie plus reżyser i każdy ma trochę inny pomysł i można by jedną scenę robić trzy dni, a nie ma na to czasu, jak już wiadomo, więc, więc podejmuje decyzje i to dobrze. Tak, to wszystko, prawda? <grywa> Strasznie
0: się nie lubimy nie, i nienawistne spojrzenie, dokładnie spojrzenie. E, ja w swoim procesie przygotowawczym bywało, że ścierałam się trochę z Łukaszem, ale wydaje mi się, że, że to też było ważne, bo taka była moja bohaterka, więc to było potrzebne.
2: To może też wróćmy do scenariusza, czy w swoich wcześniejszych filmach mówiłeś często o tym, że czerpiasz z własnych doświadczeń, czy podobnie jest z moim wspaniałym życiem?
6: Też, tak. Ta historia jest utkana z osobistych doświadczeń, moi, z moich osobistych, ale też z doświadczeń bliskich mi osób. Po pierwsze, to jest pierwszy film mój bez współscenarzysty, że sam absolutnie pisałem ten scenariusz, a po drugie dzieje się też w moim rodzinnym mieście Nysie, w szkole, do której chodziłem, na osiedlu, na którym się wychowałem.
2: Jaki będzie pierwszy Pierwszy pokaz się ktoś tam z sąsiadów bliskiej rodziny odnajdzie swoich bohaterów, będą wzruszeni, czy będą nienawistne spojrzenia? Byli wczoraj, e, e, była spora
6: ekipka, w, w ogóle było bardzo demokratycznie wczoraj, bym powiedział, e, użyłbym brzydkiego słowa, inkluzywnie, to znaczy było dużo hardkorowej publiczności nowo ale było też sporo osób z Nysy. No, było takie, miałem takie poczucie, że jest wzruszenie.
2: A wszystko, co nakręciliście przez te 25 dni było kręcone w Nysie?
6: Nie, wszystko. Jeszcze mieliśmy zdjęcia w Woleśnicy i w Prudniku.
2: To statyści byli na przykład częściowo z Twojej rodziny, czy to jednak zupełnie nie, randomowe nie, osoby? Nie, Tutaj
6: absolutnie mieliśmy taki otwarty casting, ogłosiliśmy się w nowinach nyskich, na portalach różnych, zgłaszali.
1: Powiedzcie jeszcze o Festiwalu na. Nowy... Haryzonty. Twoje filmy mają tutaj premiery, podejrzewam, że ten festiwal jest w Twoim życiu ważny, w Twoim być może zakładam też, w Twoim mam nadzieję również. Powiedzcie może coś o takich doświadczeń festiwalowych, które macie wryte w pamięć jakoś mocno. Pytam trochę dlatego, że wróciliśmy po tej rocznej przerwie, którą wypominałeś, że ją wymazałem, ale może faktycznie to wymazanie jest o tyle dobre, że od pandemii chciałoby się zapomnieć, a szukam takich dobrych wspomnień z Festiwalu Nowe Horyzonty, być może takie macie.
5: Mam bardzo dużo, właściwie mam tylko dobre wspomnienia z jeszcze takie nawet Gwiazdorskie. Proszę?
2: Może jeszcze takie nawet przedgwiazdorskie.
5: <laughs> nie, nie wiem, co masz na myśli. Um,
1: Gwiazdą jestem od zawsze.
5: Mnie się, mnie się zawsze. mnie się zawsze Wrocław kojarzy z taką wspaniałą atmosferą i w ogóle z takim czasem słońca, luzu, spotkań. Tutaj zawsze się spotyka takich ludzi, których się dawno nie widziało i spotyka się ich na przykład tylko na Nowych Horyzontach. I może
6: często mieszkają w tej, na tej, w tej samej dzielnicy.
5: Tak, tak, tak. tak. Może się mieszka trzy ulicy dalej w Warszawie. Kojarzy mi się z dobrymi rozmowami. Mówię oczywiście o wszystkim, co jest wokół, no bo wiadomo, że filmy i kino i to spotkanie, ale że, że coś tu jest takiego, że ja naprawdę na ten festiwal czekam i że jak się dowiedziałam, że tutaj będziemy mieli premierę, to się bardzo, bardzo ucieszyłam.
0: To jest dla mnie też bardzo ważny festiwal, bo ja pochodzę z Wałbrzycha i przyjeżdżam tutaj od dziecka właśnie z moim tatą albo z moją przyjaciółką, więc to też mi się kojarzy z taką atmosferką rodzinną. No i zawsze jest ciepło, jak Piekle.
1: Twoje wspomnienie? Wracałem o czwartej rano.
6: <grym> no, Dziś. <Dzisiaj. oczywiście. grym> i nie tylko. Mam jedno e, e, wspomnienie, takie bardzo silne, to był bodajże 2012 rok, piętro wyżej, były pokazy shortów i zobaczyłem pierwszy raz e, film ze zdjęciami Weroniki Bielskiej. mój tata Lazaro, ona w ogóle nie pamięta, że wtedy rozmawialiśmy, jej gratulowałem, super zdjęć ale czułem, że kiedyś muszą się przeciąć nasze ścieżki.
1: Bardzo Wam dziękuję. Liczę, że wszystkie pozostałe Wasze filmy będą miały wypełnioną do 75% salę. W zasadzie jestem o tym całkiem przekonanym.
2: Helena jest z nami.
5: Helena, rozumiem, też pojawiła się w filmie. Tak, Helena też gra w filmie. Nie wiem, czy Łukasz pisał... Czy Łukasz pisał te role dla Heleny?
6: Zadzwoniłaś do mnie na trzy miesiące przed i powiedziałaś, że się, się znajdzie rola. Wygram tylko, jeśli będzie ze mną. Czyli będzie się rola dla Heleny i powiedziałem, tak, będzie psem Adama Waronowicza.
5: Helena grała psa Adama Woronowicza. Polubili się od razu? Nazywa się, nazywa się Funia w filmie.
2: Ale to też trzeba było przygotować jakoś ją do nowego towarzysza i kompana? Czy to totalnie wchodziło to w to trochę jak tak, aktorki? Ja, to
5: znaczy ja ją trochę przygotowywałam. Spotkałam się kilka razy z, z kimś, kto trenuje z psami po to, żeby jej jeszcze kilka rzeczy pokazać, żeby tak naprawdę ja wiedziała, jak jej różne rzeczy komunikować, no, żeby ona się nie denerwowała. Bo jednak zrobienie kilkunastu dubli, a ona ma leżeć na tym samym kocyku i w tę samą stronę, a nie w drugą stronę, bo to się nie zmontuje, no to...
6: Ale świetną powtarzalność miała. Tak, naprawdę, powtarzalność do tego, się miała, nie
5: nie miała dobrą. Powtarzalność. Naprawdę życzyłabym takiej powtarzalności niektórym aktorom.
1: <głosy> Agata Buzek, Łukasz Grzegorzek, Karolina Bruchnicka, bardzo serdecznie dziękujemy. Moje wspaniałe życie, do zobaczenia na Festiwalu Nowe Horyzonty.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za moją wspaniałą rozmowę.
1: Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym Kinotoku. Bardzo uprzejmie dziękujemy i zapraszamy na za tydzień. Będą już nie tylko nowohoryzontowe filmy, więc będzie się działo też tak ogólnie kinowo i filmowo zapraszamy też do subskrypcji na Spotify najchętniej.
2: Tak, i prosimy, żeby przypominać swojej rodzinie, przyjaciele też mogliby tak nas jest. polubić. Tak a my... I można nam dawać komentarze, to w sumie podobno pomaga.
1: To wszystko, to wszystko prawda. Będzie też w robocie, oczywiście w najbliższy piątek, więc proszę czuwać. Bardziej udane
3: niż dzisiaj. <laughs> <laughs> tak, bo to nie było
1: łatwe. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Miejewski.
3: Josława Bożek. Maciej Stasierski.
1: Do usłyszenia. Kino Talk. Tuż przed wyjściem do kina.
5: I'll find